2: Moin, moin zu Lebensanker Sind wir dabei im Fußball-Fan Talk mit Scoop und Sepp. Ja, erstmal Entschuldigung von meiner Seite her. Ich war die meiste Zeit unterwegs, von daher konnte Scoop und ich konnten uns hier nicht zusammen telefonieren oder ähm, hier für die Aufnahme bereitstehen. Deswegen gibt es das alles sehr spät. Wir machen wieder so eine Doppelfolge. Kennt ihr jetzt da glaube ich schon zum dritten Mal in kurzer Zeit. Und äh, legen nun mal trotz der Tatsache, dass wir jetzt Freitag haben, los und machen das Spiel vom Dienstag, weil der Scoop hat natürlich noch ein paar Anekdoten zu erzählen. Äh, verarbeiten das. Dann reden wir noch mal kurz über das Thema ähm, WM und Füllkrug, denke ich mal. Und dann noch auf den Vorbericht und dann schneiden wir das wieder in zwei Bereiche. Ist ja schon mal Bescheid. Ähm, ganz wichtig noch, bitte Community abstimmen tun wir nochmal den Link rein, äh, ob wir was machen sollen. Gerade eben sieht es äh, noch, noch im deutlichen Votum aus. Wir würden das Ganze bis, ja, bis zum Nachbericht, also wenn wir den Nachbericht veröffentlichen an dem Tag, würden wir das dann quasi sozusagen ein bisschen beenden und dann schauen, was dabei rumkommt. Und wenn es so ist, dass wir was machen sollen für die Deutschlandspiele oder die Lücke-Spiele, wie wir sie jetzt offiziell nennen können, dann äh, machen wir das, wenn nicht nicht <lacht> so ist gut gerade noch mal kurz zurückblicken jetzt nach so vielen tagen abstand ist ja man ganz äh, entspannt wenigstens zumindest noch ein bisschen bayern war eine Scheiß Sache und ich muss sagen, dass der Salzer da vielleicht mal die ersten zehn Minuten interessant aus, auch ein paar Minuten haben wir schön gepresst. Auch unser Tor war wirklich super klasse als Ballstaffette gespielt. Schön klatschen lassen, Weiser bitten, Kurt Berg, Weiser und dann nochmal rum. Jung macht den auch super weg, wobei er vorher natürlich einen fetten Fehler macht. Wenn man sich das beim 1-0 mal anguckt, eine Katastrophe, weil er hat eigentlich, also der hat Zeit genug, aber ist nicht schnell genug gedanklich. Und da war insgesamt diese Taktik in Bayern bei der Form, so offensiv zu spielen und nicht abwarten zu spielen, sozusagen in der eigenen Hälfte, da das ein bisschen Beton anzumischen und dann vielleicht mit der Schnelligkeit von Berg zu agieren, ja, hat dazu geführt, dass da viele Tore ja aus, ich weiß nicht, die hatten einfach sehr viel Platz, fand ich, ne? unsere Abstände passen in den einzelnen Reihen nicht, die hatten dann Möglichkeit noch 16 Meter zu schießen und da ist die Trefferquote natürlich relativ hoch bei Bayern München in der Form und für mich war das jetzt auch ein bisschen vercoacht, dass man da mit dieser sehr offensiven Taktik reingefangen ist. Leg mal los.
0: Moin, liebe User, moin, lieber Sepp. Ja, vier okay. Tage Abstand, wie gesagt, 1 zu 6 in München. Sind wir ja gewohnt, so hohe Niederlagen in München. Ich dachte aber, wir werden jetzt so gestärkt, dass wir nicht so eine hohe Niederlage bekommen. Also, dass man wieder drei Gegentore, ich glaube, in gefühlt, nicht in gefühlt, es waren, glaube ich, sogar acht Minuten. Ne? Drei Gegentore in acht Minuten bekommt. Müssten acht
2: Minuten ja. Super, Schellig. ja, war ganz krass. Also, da also, ja, genau, vielleicht können wir noch mal ganz kurz das, wo du das gerade machst, äh, erwähnen. Du hast ja eigentlich ein ganz gutes, äh, weißt, wie du wieder im Spiel drin, machst das 1-1, ja, muss dann die Partie auch vielleicht ein bisschen klarer, äh, oder was heißt klarer, aber etwas geordneter probieren zu gestalten, ähm, hast das Thema Elfmeter, kommen wir gleich nochmal drauf, äh, kannst du sofort was zu sagen, halten den auch, also, ein, also da bist du ja so im positiven Move noch drin, kriegst aber nach dem Elfmeter, weiß ich nicht, anderthalb Minuten später direkt, halt das 2-1 und danach. Direkt die Rutsche. Und das geht halt nicht. ne
0: Da ja, dachte ich halt, dass unsere Mannschaft da gestärkt ist und sowas nicht mehr passiert. Aber die haben mich leider Lügen gestraft. Definitiv. Ähm, ja, und dann äh, fand ich noch schlimmer die letzten beiden Tore. Die dürfen gar nicht fallen. Also 4-1 hört sich anders an als 6-1. Muss ich ganz ehrlich sagen. Auch äh, Schlussfolgerung. Wir haben jetzt eine Tordifferenz von minus 1. In einem Spiel machen wir uns wieder alles kaputt, was wir uns vorher aufgebaut haben. Das finde ich auch sehr schade. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, als Werder tat es richtig weh. Gerade halt die drei Tore innerhalb von acht Minuten, ähm, das, das ging gar nicht. Bayern ist eine andere Liga. Bayern spielt ein klasse Fußball. Ich glaube auch offensiv, wenn die einmal in Fahrt kommen, haben nicht nur wir Probleme. Wie gesagt, champions sich vorrunde holen, holen sie 18 von 18 möglichen Punkten. Ähm, also ist schon eine Top-Mannschaft. Und ähm, wie gesagt, äh, die drei Gegentore in acht Minuten, das war halt schlimm. Nur was viel, viel schlimmer war, liebe User, und äh, der Sepp hat mit dem Sepp hatte ich schon vorgeplänkelt. Aber äh, was viel, viel ähm, schlimmer war, liebe User, und da möchte ich unbedingt von jedem User, der sich das hier anhört, einen Kommentar von euch haben. Was gar nicht ging, und seid froh, dass es jetzt vier Tage, äh, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Entschuldigung, drei Tage später ist, weil so langsam habe ich mich ab, abgerechnet. Wenn ich mehr darüber nachdenke, dann flippe ich schon wieder aus. Liebe User, Bayern München verschießt gegen uns Werder Bremen einen Elfmeter. Und jetzt kommt die ganz entscheidende Situation, da verstehe ich die Welt nicht mehr. Und ich hoffe, dass da auch ein Bayern-Fan jetzt vielleicht unseren Nachbericht anhört und der soll da bitte auch mal Stellung zu nehmen. Es wurde von jeder Position bestätigt, mit der ich telefoniert habe. Das Spiel, liebe User, wurde live auf SAT 1 gezeigt und live auf Sky gezeigt. Schupo Moteng verschießt einen Elfmeter für Bayern München. Und jetzt zu euch. Es wurde weder auf Sky noch auf Sat 1. Der Elfmeter, der verschossene Elfmeter für den ruhmreichen FC Bayern in Zeitlupe gezeigt. Weder direkt nach dem verschossenen Elfmeter, noch in der Halbzeitpause, noch nach dem Spiel. Das geht für mich auf keine Kuh Das ist eine totale Kleinigkeit, aber über die Kleinigkeit konnte ich mich monatelang aufregen. Es geht doch gar nicht jeder Elfmeter, der verschossen wird, egal von wem, wird immer in der Zeitlupe gezeigt. Und dann als Gegensatz dazu, Sepp, ich rede mich gerade in Wallung, du bist gleich wieder dran. Und jetzt als gegen, im Gegensatz dazu, die Bayern-Tore, die schießen sechs Bayern-Tore. Jedes Bayern-Tor wird bestimmt vier- oder fünfmal in der Wiederholung gezeigt. Der verschossene Elfmeter von Bayern München wird keinmal in der Wiederholung gezeigt. Und da fehlen mir richtig die Worte, da weiß ich nicht, was ich dazu sagen sollte. Dann als Highlight noch. Ich weiß nicht, liebe Fans, ob ihr euch daran erinnern könnt. Ich meine, so 75. Minute, 80. Minute wird der Dingschi elfmeterreif gefault. Auch keine Wiederholung. Es gibt keine Wiederholung. Gar nichts. Aber jedes Bayern-Tor wird sechs oder sieben Mal in der Zeitlupe gezeigt. Und da frage ich mich, was ist mit der Berichterstattung in Deutschland los? Warum, aus welchem Grund wird der FC Bayern München so hochgejubelt, dass man auch niemals einen verschossenen Elfmeter zeigt. Und das habe ich in meinem Leben noch nie erlebt. Es wurde immer ein verschossener Elfmeter gezeigt, egal in welchem Spiel, das, da gibt es wieder eine, immer eine Wiederholung. Nochmal, weder auf Sky noch auf, auf Satz 1 gab es eine Wiederholung des verschossenen Elfmeters. Und das geht in meiner in meinen Wahrnehmung gar nicht. Und wie gesagt, ich hoffe, dass ein Bayern-Fan zuguckt und bitte schreibt Kommentare. Ich hoffe, dass wir die meisten Kommentare kriegen äh, zu unserem Podcast, weil darüber habe ich mich stundenlang und nicht nur ich, sogar der Kumpel, der auf Sat. 1 geguckt hat, mit dem ich telefoniert habe, das bestätigt. Und der äh, hat sich dann richtig aufgeregt in der Situation mit dem Elfmeter am Dingsche, das dann und in was der Zeitlupe gezeigt wurde, und das sind Berichterstattungen, tut mir leid, Sepp, äh, das hat mich am meisten auf die Palme gebracht. Das 6.1 war dann gar nicht mehr so schlimm, aber diese Berichterstattung und dann noch von zwei verschiedenen Sender. Macht es nur Sky, ich, okay, aber es haben beide Sender nicht in den Elfmetern nochmal gezeigt. Sepp, Entschuldigung jetzt zu dir, diese Emotion musste ich aber rauslassen.
2: Ja, was soll man dazu sagen? Gar nicht mehr so viel, da waren wir eigentlich die Kommentare, wie das gut gesagt hat, also schreibt das rein, habt das auch so äh, miterlebt, äh, empfunden oder seid ihr wie ich schon in der Halbzeit erstmal äh, <lacht> abreagieren gewesen und da habe ich die Halbzeit mir dann nicht angeguckt als Beispiel und danach hatte ich äh, nach dem Schlusspfiff auch erstmal keine Lust mehr, mich weiter mit den Interviews zu beschäftigen. Ähm, so viel Ehrlichkeit dann auch in diesem Fall. Ähm, ja, schreib's es rein. Ich hatte es im Spiel jetzt gar nicht so empfunden, das lag aber auch daran, dass es so schnell war und wir halt dann diese drei Tore kassiert haben ähm, und dann, ja, das ist dann, aber du hast natürlich schon recht, wenn das jetzt in der Konstellation so ist, äh, merkt man schon den Einfluss. Äh, die Berichterstattung ist da ein bisschen einseitig und das ist natürlich problematisch, wenn man da auch nicht die äh, Underdogs wie uns als Aufsteiger da vernünftig ähm, ja, ins Bild bringt. Insgesamt muss ich sagen,
0: es wird nur das Positive gezeigt. Ne? Wenn Bayern eine positive Aktion hat, wird es gezeigt, das hat man da gesehen. Aber haben sie eine negative Aktion wie einen verschossenen Elfmeter, das wird nicht gezeigt. Aber zusammenfassend von mir nochmal, Sepp, dann überlasse ich dir hier alles. Ähm, Schluss, dover Spruch, doofer Trainerspruch, aber der gilt. Und so möchte ich das Kapitel Bayern München, Werder Bremen für mich persönlich abschließen. Lieber einmal 1,6 verlieren als sechsmal 1 verlieren.
2: Okay, ähm, da habe ich natürlich noch ein paar Quizfragen. Und da kannst du dich, äh, nee, da, kann, da können wir auch nochmal drüber reden, weil du dich so schön aufgeregt hast. Und ich weiß, dass wir sowas auch schon mal hatten. Ich glaube sogar auch mal aufgenommen, damals noch erste Saison Bundesliga, wo wir dann irgendwie so zum weiß ich nicht 25. Spieltag damals angefangen. Ich weiß nicht, ob wir auch gegen Bayern gespielt haben, kann sein. Das ist mal eine Fangfrage, wie viele gelbe Karten gab es in meinem Spiel? Das für den Bayern jetzt das aktuelle gelbe Karten, es gab? Ja, jetzt beim 6 zu 1, wie viele gelbe Karten äh, hat Bayern und wie viele gelbe Karten haben wir gehabt bei dem Spiel? Das hat
0: mich so aufgeregt, dass ich das schon gar nicht mehr wahrgenommen habe. Aber wenn du so fragst, dann muss ja auch, auch einen Hintergrund haben. Ich sage erstmal keine gelbe Karte. Es gab keine gelbe Karte.
2: Genau. Es gab weder bei Bayern, okay, kann ich noch verstehen, noch bei Werder Bremen eine einzige gelbe Karte. Und jetzt kommt es zu dir. Du kannst doch nicht gegen Bayern München spielen und keine einzige gelbe Karte haben im Spiel, oder? Ja, da bin ich hundertprozentig bei dir. Ich weiß, da haben wir uns, glaube ich, nur eins zu eins darüber aufgekehrt, gegen solche Mannschaften. Da ist ja dann, also was willst du machen? wenn sie die schwindelig spielen? Die sind halt ja fünf Klassen besser als du, ja? Das ist ja definitiv ähm, der Fall. Da muss man ja nicht lange drüber reden. Und ähm, da muss es natürlich dann im Endeffekt über den Einsatz kommen, über den Kampf, über die Leidenschaft und ähm, über solche Phänomene. Und wenn du da nie eine gelbe Karte hast, kann ich das halt nicht verstehen. Und jetzt, da du quasi jetzt ja gerade so in guter Frage- und Antwortlaune bist, Skup, nächste Frage. Welche, also im Kicker, Gab es Benotung, ja. Äh, welche drei Spieler haben eine bessere Note bekommen? Erstmal jetzt die von der Startelf, ähm, als eine 5? Ja. Ich
0: will natürlich ein bisschen überlegen. Weiser natürlich, logisch. Ja, richtig. Ja, und noch einer fehlt, ne?
3: Mhm. auf keinen Fall, Bittencode auf keinen Fall, Work auf keinen Fall, Pieper auf keinen Fall, Riedel auf keinen Fall. Oh.
0: Geld mir. Urf? Nee. Dann sag. Jung. Ah ja wegen des Tores wahrscheinlich. Ja, okay. Wegen des Tores Vorher macht er genau. den Fehler, aber wegen des Tores wird er wahrscheinlich besser benotiert. Okay.
2: Genau. Dann ähm, noch was, auch interessant, von den Einwechselspielern gab es auch einen, der keine 5 hatte. Der äh, Dingshi. Richtig. Aber das ist auch alles nicht
0: besser. Der hatte echt zwei, drei gute Aktionen. Da war ich echt überrascht. Ja. Und das ist wieder das Thema, was wir aufgemacht haben. Sepp, das muss ich jetzt auch noch mal kurz aufmachen. Thema Berg. Der 60 Minuten Zeit hat und nichts, in Anführungsstrichen, nichts zustande bringt. Und Dingshi kommt rein, wo ich mal so gehört. Dingshi, der, 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 der Blinde, kommt da rein. Aber der hatte zwei, drei richtig gute Aktionen in einer gewissen Zeit. Ich glaube, wann kam er rein? 60., 65. Oder irgendwie sowas. Ja, der Berg hatte das 60 Minuten lang nicht. Und das ist halt schade, ne? wie er bei uns gestartet ist. Wir haben es letztes Mal beim Vorbericht erzählt. Schade, was mit Berg passiert. Also Dingchi hatte zwei, drei gute Aktionen, ja.
2: Genau, und ich glaube, Dingchi hatte auch letztes Mal auch so ein, zwei bessere Aktionen, als er reinkam. Ich weiß nicht, mehr welches Spiel das war, hatten wir auch nochmal angesprochen. Von daher, äh, sag mal sagen wir mit der Kritik wäre es ja durchaus schon nicht unfair, wenn man mal auf Leipzig später drück, äh, guckt, ob wenn er dann nochmal vielleicht für 20 Minuten kommt, wenn da Bedarf ist. Ne? Ja. Also der Berg, genau, wie du sagst, klar ist jetzt auch ein undankbares Spiel, aber hat natürlich da auch wenig gezeigt. Ja, minimal mit beteiligt sicherlich bei dem Tor wieder. War er ja davor auch, aber man sieht, äh, man sieht halt auch bei gegen, gegen die Bayern, was das für eine Handlungsständigkeit ist und so, und da, da, da darfst du halt nicht nachdenken und das sind ja diese Lücken, die wir ansprechen, wir haben ja auch Weiser natürlich immer weit vorne und vor da ist dann die Tore auch über, über die Seine hätte und wie gesagt, mir war das jetzt von der äh, Aufstellung zu extrem, dass wir da so offensiv gespielt haben, ich hätte das eher Pressing ab der Mittellinie gemacht oder im eigenen, in der eigenen Hälfte, was ja ungefähr das gleiche dann ist, und dann probiert halt über, ja, auch gerade über die Birken, die Ständigkeit der aufgerückte Viererkette der Bayern, dann äh, vielleicht dann nochmal so Nahstiche zu setzen. Aber so kam ja auch gar nicht wirklich richtig in die Entlastung dann. Wir hatten halt diese, diese ersten zehn Minuten, da war es ganz okay. Wobei du halt, ist ja brutal gewesen. ne Also das Fehler von Jung, wirklich, schaut das ja mal in Ruhe an, hat ja da auch viel Zeit, also unnötig. Und das sind auch mal die Sachen, ich glaube, ich habe es vor ein paar Wochen mal angesprochen dass wir halt auch mal oft mal den Ball so spielen und, und, und auch halb hohe Dinger spielen, die mal verarbeitet werden müssen, ähm, gerade im Passspiel, und dass wir ja auch nicht diese Qualität haben. Und ich fand, bei Bayern hat man es gesehen, die haben mal halt diesen Lauf, schalten schnell oben um, fertig. So kommen sie ja gar nicht hinterher. Aber bei, manchen, bei manchen Toren, da da grätschen da fünf Leute und keiner stoppt den Ball. Ne? Beim 5-1 oder so zum Beispiel. Also das war Katastrophe.
0: Ja, bin ich bei dir jetzt mal... Weg von der schlechten Werderleistung reicht jetzt <lacht> auf jeden Fall. Eine Quizfrage habe ich auch für dich, Frage-Antwort. Ja. Bei dem Spiel am Samstag bei Bayern München gegen Werder Bremen stand ein Spieler auf dem Platz, der bisher in jedem Jahr, was er gespielt hat, Meister geworden ist. Der Junge, sag ich dir jetzt, ist 26 Jahre alt, spielt seit zehn Jahren Fußball und ist schon zehnmal Meister geworden. Weißt du, wer das ist? Weil das fand ich auch mega, mega interessant. Das habe ich dann nachher nämlich mitbekommen.
2: Wir können denn zehnmal schon Meister geworden sein.
0: Mit 17 Jahren hat er, ist er das erste Mal Meister geworden. Dann hat er jedes Jahr den Meistertitel geholt. Ich, wie gesagt, ich rede nicht von der Bundesliga. Ne? Er hat jedes Jahr einen Meister. Ich habe nicht gesagt, in der Bundesliga. Er hat jedes Jahr einen Meistertitel geholt, seitdem er Profi ist. Überragend.
2: Und der stand jetzt auf dem Platz bei unserer Partie.
0: Ja. Der wurde, ich gebe dir jetzt einen Tipp, damit du näher drauf kommt, ähm, der wurde eingewechselt für Bayern München. Also Bayern München hat ihn eingewechselt.
2: Okay, aber so weiß ich, weiß ich gar nicht, wer da noch reinkam. da rein kam, war noch. Der hat das, das entscheidende
0: war. Tor für Bayern ah, nee. im Champions League-Finale gegen Paris gemacht. Kuman. Kuman ist seit 17 Jahren jedes Jahr da in der Liga, wo er gespielt hat. Ihr könnt es gerne nachlesen. Er kommt bei Google sofort. Spieler mit den meisten Meistertiteln hintereinander kommt sofort der Hinweis auf Kingsley Kuman. Der ist zehn Jahre hintereinander in der Meister geworden. Und ich habe es jetzt leider nicht mehr genau auf dem Schirm. Ähm, ich meine auch, er hätte jetzt schon, wie gesagt, ich wiederhole mich, er ist 26 Jahre, der hätte jetzt schon über 20 Titel geholt. Ja, Insgesamt. Krass. Wie gesagt, mit Pokalsieger. Wie oft ist er mit Bayern in der Zeit auch Pokalsieger geworden? Wahrscheinlich auch fünf, sechs Mal in den zehn Jahren. Ne? Wahrscheinlich. Länge. Dann sind schon 15 oder 16 Titel. Ne? Und dann nochmal ähm, in Frankreich Weltmeister geworden ist er nicht 2018, das habe ich nachgelesen. Aber in Frankreich wird er dann auch nochmal Pokalsieger geworden sein. Und was weiß ich, dieser Supercup. Mit Bayern wird er noch den Supercup geholt haben, wahrscheinlich zwei, dreimal. Und der hat schon über 20 Titel in seiner Karriere gesammelt. Das ist krass, ne?
2: Ja. Um jetzt sozusagen das Thema mit dem Bayern noch abzuschließen, er naja, wollte sicherlich auch ein bisschen Ruhe haben, habe ich noch ein paar Statistiksachen. Wir hatten jetzt bei diesen X-Goals einen Wert von 0,59 zu 4,53, also aus der Sicht von Werder Bremen wir 0,59. Wir haben auch sehr wenig Torschüsse gehabt, vier. Ich würde fast vermuten, dass wir ähm, die wenigsten Torschüsse bisher hatten, in, äh, bei den 14 Spieltagen. Ich weiß es nicht, ich habe es mir nicht mehr nachgeguckt, aber vier scheint mir schon sehr wenig zu sein. Ich denke, in dieser Saison haben wir da äh, nie weniger als oder meistens mal mehr als vier Torschüsse abgegeben. Wir sind sogar etwas mehr gelaufen als die Bayern. Ja, äh, und was ich mir gesagt, ja, ganz, ja, ganz, ganz krass war, wir haben nur 40% der äh, Zweikämpfe gewonnen. Und wir haben natürlich jetzt mit dem Ergebnis diesen sogenannten Negativrekord eingestellt, den auch Leverkusen gegen Gladbach hatte. Also ich glaube, es sind jetzt 26 Partien ne? am, am Stück nicht mehr ja, ja. Äh, gewonnen, also das ist wirklich eine Katastrophe. Velkovic hatte sich dann zudem noch mal verletzt, ähm, auch noch ein Thema, also wirklich ja, zum Abhaken, aber dadurch, dass es jetzt auch so spät ist, denke ich mal, können wir es dabei lassen, schreibt gerne noch mal rein, wir machen jetzt hier glaube ich den Cut, Scoop oder? Gibt es dazu? Ja. Wir wollen jetzt erstmal über was Schönes reden, dann lasst uns jetzt mal den Cut machen, der Scoop macht schnell noch einen Rausschmeißer für euch und wir quatschen dann sofort weiter und konzentrieren uns auf die schönen Dinge WM und Leipzig. In dem Sinne, gut.
0: Ja, da kommt ein Rauschmeißer, trotz 26 Spiele in Folge ohne Bayern nicht gewonnen, lebenslang Grün-Weiß. Ja.
1: auf mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne
3: Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner. Ja.